0: Olá, meus queridos amigos do Tricachô. Vocês podem ter percebido que a voz é um pouquinho diferente da do nosso apresentador de sempre, o Vitor Boni. Não pôde comparecer aqui com a gente para esse papo, como vocês já viram pelo título também sobre a Libertadores. E hoje a gente resolveu trazer um convidado muito especial para trocar essa ideia com a gente: Daniel Perrone, blogueiro, São Paulino, autor de dois livros, é isso, Perrone? Do São Paulo? Isso aí,
1: Guilherme. Isso aí. Dois livros. livros.
0: Veio dois, trocar essa ideia com a gente.
1: textos no blog, né? É,
0: inúmeros é, E aí, Perrino, como é que você tá? Tudo certo? Obrigadão tudo. Por, por falar com a gente.
1: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Rafael, Luca, pessoal do Show, que tá aí, que não tá, e toda a galera que tá ouvindo vocês. Tá tudo certo. Vamos levando.
0: Tá com expectativa alta pro, pro retorno da Libertadores, não?
1: Ah, tô sim, viu? É, tô achando que essa Libertadores, ela vai ser tão diferente quanto o brasileiro que a gente tá vendo agora é, e assim que terminou o, o jogo na Vila lá foi só eu fazer a opinião do blog para desligar virar a chave mudar para Libertadores porque é uma competição que mesmo sem o torcedor de São Paulo uma coisa que é ruim para nós é uma coisa muito especial para o clube né e para o torcedor então uhum. vamos que vamos né é isso com
0: a gente que também tem o Luca, o é aline e aí Luca, beleza?
2: Salve G, salve Pog, salve galera do Tricachou. Muito obrigado por comparecer e bater esse papo com a gente, Perrone. E vamos lá, né? Falar de Libertadores que tem um gosto diferente para o torcedor São Paulino. E como o Perrone destacou, é um negócio totalmente novo, né? Vai ter meio uma maratona de Libertadores aí no final desse mês de setembro.
0: Exatamente. Estou aqui com o Pog também para fechar a nossa equipe do, do episódio de hoje, nosso Rafael Fernandes. Como é que você está, Pog?
3: Salve, salve, rapaziada do Show, E aí, Luca? Muito obrigado, Perrone, que está aqui com a gente. É, vamos aí falar um pouco sobre a Libertadores, nesse né, campeonato tão tradicional para o São Paulo e vamos ver o que vem esse ano aí para a gente.
0: É isso. É, o Boni, apesar de não, não poder comparecer hoje, separou um, um roteirinho legal para a gente discutir. É, eu já comecei com, com o Perrone, o Lucas deu uma, uma breve opinião dele também, mas, oh, Pog, o que, que você está expectativa para o jogo do River mesmo?
3: Olha, se a gente pegar só o último jogo contra o Santos, eu acho que a gente tem que vir com, ir com uma expectativa alta, né? porque São Paulo jogou bem, perdeu dois pontos ali nos detalhes, né? numa falha do Volpe, mas eu acho que, levando em consideração que o River também não joga há muito tempo, Acho que o São Paulo chega com uma vantagem nesse confronto e, para mim, tem, tem, tem chances claras de sair com a vitória.
0: Perrone, você concorda com isso? Você acha que a última performance do, do São Paulo contra o Santos também foi, foi boa? Assim, mereciam os três pontos?
1: Foi, foi boa, sim. Eu, eu vejo clara evolução no time do São Paulo. Primeiro tempo nosso foi muito bom. Marcação alta, retomada rápida de bola, transição... É, jogadores no ataque que não guardam posição e até mesmo no meio campo, achei que foi muito bom o primeiro tempo do São Paulo uma falha é, no gol do Santos uma falha de escanteio, isso daí é crônico do clube, é, do time nesse ano é, bolas assim, sabe, tomamos o gol do Mirassol assim, tem algum estamos tem, tem, tomando muito gol de escanteio e de bola parada no segundo tempo os não é que o São Paulo piorou. Eu acho que o Santos encontrou a maneira de encaixar a marcação. Se a gente olhar 360 graus o jogo, não só para o lado do São Paulo, a gente vê que o, que, o, que o Santos começou a acertar a marcação e empurrar o São Paulo para o seu campo. campo. Não é o time do time São Paulo não tem DNA de voltar é, na marcação. O DNA do São Paulo é sempre partir em busca do, do gol no ataque ofensivo, toque de bola, enfim, tentar ficar com a bola no pé. Mas o Santos, ele foi muito bem, o Cuca foi muito bem, conhece o, o São Paulo, né? E nesse 360 que eu sempre olho, eu vejo o mérito no rival no segundo tempo e principalmente também eu vejo o mérito no Marinho, porque o Volpe tirou a barreira, pediu para... Pediu para bater que ele ia pegar, e o Marinho soltou um, um canhão. É, eu aí vejo falha no golpe mas também vejo muito mérito no, no, na bola do Marinho. A gente, a gente vê mérito no gol do Hernanes contra, o, contra o, o Corinthians, a gente tem que ver também esse mérito do Marinho. Aí a bola foi muito rápida e, e também fez uma, uma curva que matou, mata o goleiro. Né? É, é uma falha, é uma falha de... De estratégia, eu acho que é, não deveria ter, ter, ter tirado a barreira. Apesar de quem conhece o Marinho, sabe que ele joga por cima da barreira e quando joga por cima fica difícil. Mas assim, no, 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 no saldo geral, é, o Santos também falhou, né? Com, com... O único gol mesmo do, 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 desse jogo aí foi o gol do Gabriel Saro, segundo, que foi uma bola construída. O resto, para mim, foram falhas do, do adversário, né? De quem tomou o gol, né? O São Paulo teve duas falhas, o Santos uma é, individual, né? Mas eu, coletivamente eu vejo, eu vejo eu vejo com bastante esperança esse jogo com, com o River, porque o River também está sem ritmo de jogo, então tem que aproveitar isso aí. E acho que o São Paulo está numa, numa crescente coletiva.
0: É isso, Luca, vou até pular para o próximo tópico. Quanto que você acha que a falta de ritmo do River vai influenciar no, na, performance dele, na performance deles contra o São Paulo?
2: É, então, aproveitando disso que o Perrone falou de um tempo bom, que depois o Cuca fez uns ajustes, eu vejo, desde a volta do futebol, após a paralisação, sempre 45 minutos bons do São Paulo, às vezes. É, ou 30, alguma coisa assim. Teve esse primeiro contra o Santos o segundo tempo contra o Atlético Paranaense, teve aqueles primeiros 30 minutos contra o Atlético Mineiro, teve os primeiros 30 minutos contra o Corinthians, então sempre tem uma parte do jogo que o São Paulo joga muito bem, só que não consegue manter, só que indo no caminho contrário, que me preocupa muito no Brasileirão isso, não me preocupa tanto nesse jogo contra o River porque os caras estão há cinco meses sem jogar, o último jogo deles foi pela própria Libertadores, se eu não me engano aquela goleada sobre o Binacional que foi 8 a 0 e eles não vão ter o mesmo físico de qualquer time que joga o Brasileirão então eu acho que se o São Paulo conseguir fazer pelo menos um tempo bom e matar chances né porque é uma questão grande de São Paulo que adora é. perder <risos> se fizer 45 minutos bom vamos supor e fizer os gols que tiver as oportunidades, eu vejo com bons olhos esse jogo, e acho que a falta de ritmo do River vai nos ajudar bastante. É, é obrigação que nos ajude, a gente tem que tirar algum proveito disso, é, nem que seja mínimo, porque os caras estão há cinco meses sem jogar.
0: Exato, e jogo em casa ainda, né? Com, com o time do River tão enferrujado assim, eu vejo uma ótima chance de São Paulo disparar nesse grupo, né? Tá todo mundo empatado com três pontos, é uma, uma grande oportunidade que o, que o Diniz tem aí para ganhar o jogo, né? Pog, você concorda? E você também acha que esse 45 minutos
3: vai bastar para ganhar no River? Eu acho que se o São Paulo mantiver essa constante de evolução, eu acho que tem tudo para matar o jogo no primeiro tempo mesmo, porque o time do River não vai aguentar fazer, jogar no mesmo ritmo que o São Paulo, time que está jogando quarta-feira e domingo, toda semana, nenhum time que fica cinco meses parado consegue é, igualar o ritmo de, do adversário. Eu acho que, como o Luca falou, se o São Paulo matar as chances que tiver, que tiver no campo de ataque para fazer os gols, eu acho que o São Paulo consegue sair com os três pontos aí, uma vitória importante no, no grupo. É E olhando até
0: do ponto de vista do River, é um time que pratica um futebol muito intenso. Então, uma eu, eu vejo o River sofrendo mais ou menos que nem o São Paulo, né? O estilo do, do River acaba pesando mais a, a, o tempo fora sem jogar do que para outros times que só se fecham e jogam no contra-ataque. Então, tem isso a nosso favor, né? E o Diniz desconversou quando perguntaram se pra ele na coletiva depois do jogo do Santos, mas a verdade é que tem que tomar proveito disso, porque é uma vantagem que o São Paulo tem, sim. Agora, falando de desvantagem do São Paulo além já dos desfalques das últimas semanas, Daniel Alves, Pablo e tudo mais, Luciano está com uma suspensão pela confusão no, no Grenal, antes da paralisação, e não vai poder jogar. Ferroni, como que você montaria o ataque do São Paulo sabendo que o Luciano não vai poder participar do jogo?
1: Ah, eu montaria esse ataque aí com o pessoal da base, cara. Eu, eu, eu aproveitaria é, a, a mesma teoria que o Diniz fez com a dupla de zaga, que já tá treinando há muito tempo, né? O Léo e o Diego, é, eles já estão treinando, né? Ele, eles são. Eles eram a dupla de zaga dos, dos coletivos, né? Então eles já treinam posicionamento há muito tempo. E eu acredito que, se a gente pensar dessa maneira, não tendo o Pablo e não tendo o Luciano, eu colocaria uma linha com o Brenner, o Igor Gomes eu acho que eu, eu colocaria até o Toró pra jogar, viu, nesse jogo porque assim, você pega e fala assim ah, mas nunca jogou uma Libertadores não sei se vai ser legal ou não essa, essa Libertadores cara, ela tem uma coisa ruim pro, pro São Paulo que é o, o motivo financeiro né? nós não vamos ganhar certeza que quinta-feira ia ter casa cheia lá no Morumbi, tinha muita gente que tinha até comprado passagem pra vir pra cá eu sei porque muita gente é, em fevereiro, por ali, é, me procurava para saber hotel aqui em São Paulo porque estava vindo. Quando tem muita gente se mobilizando de fora de São Paulo, é porque eu sei que fora e dentro ia estar tá com uma, uma casa cheia. Só que uma vantagem de não ter a torcida é que você pode jogar com jogadores que não sentem, que não conhecem uma Libertadores, não... Não, nunca sentiram o jogo e você botar para jogar, entendeu? Então, explorar essa, explorar essa velocidade em cima dos jogadores e tem um detalhe também. O lateral esquerdo, se eu não me engano, do, do, do River acusou Covid, não vai jogar. Então, além do, 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 do time do River é, não ter ainda é, ritmo de jogo, eles ainda vão jogar com um lateral, teoricamente, reserva. Então é para explorar isso. Você tem o, 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 o Igor Vinícius, você pode até deslocar ele mais para o ataque, se você quiser. Você tem o Igor Gomes, que pode jogar naquela posição também. O Igor, ele, ele tem muita gente batendo no Igor, mas o Igor está aprendendo a não guardar posição no São Paulo. É, o, Igor é... Gomes, o Igor Gomes, você é, disse. Ele, o Igor Gomes. Eles estão ainda assimilando direito o que o Fernando Diniz quer. É um time que não guarda a posição, que não tem um atacante fixo, que não tem um, um ponta fixo. E isso daí ficou claro para mim no, no, no jogo contra o Santos, que a gente via assim joga o Igor Gomes jogando em várias funções, em várias, vários locais do jogo. Então acho que a gente podia colocar ele também. É, e aí você tem o Brenner, você tem até o Toró para entrar. Eu acho que, que, que poderia fazer um, dar um bom resultado aí, fazer uma pressão é, logo no, nos primeiros minutos em cima do River, para ver se a gente tentar o gol logo no começo do jogo. Daí para depois a gente poder administrar um pouquinho melhor uh, e contar com o cansaço dos jogadores que vão ter que correr atrás, né? Os jogadores argentinos.
2: Lucas, você iria com a base também? Então, mano, um dos caras do ataque eu iria sim. Só que eu acho muito importante ressaltar isso que o Perrone falou de poder dar chance para os caras porque não tem torcida. Eu acho muito mais fácil jogar. Mesmo que seja Libertadores, tem todo um clima em volta disso. Ainda que não tenha torcida no estádio, vai, vai ter aquele som, vai ter gente fora do estádio da, das organizadas, com certeza. Vai ter uma movimentação geral nas redes sociais. Então é Libertadores. É bom ressaltar isso, mas...
0: É, eles sabem o peso disso também, né?
2: Sim, com certeza. Eles disputaram vários finais aí nos últimos anos. Mas dá para aproveitar que não tem torcida e também essa parte que eles há muito tempo sem jogar, mas não é só isso, né? Eles começaram a treinar em agosto. Eles tiveram um problema que o treinador de goleiros testou positivo para coronavírus também aí eles ficaram em quarentena. Agora foi o lateral que o Perroni citou. É, o então carro. precisa se aproveitar disso e aí eu montaria aquele losango no meio, igual a gente tá postando nossas escalações nos últimos jogos, mesmo que não fique assim em campo, que seria um meio de campo com o Cheche, Sara, é, Hernanes e Igor Gomes, e na frente eu iria de Brenner como centroavante, que a gente sempre ressalta aqui, né principalmente você Gê, uhum. que fala que ele é centroavante, e Vitor Bueno.
0: Pog, antes de passar a palavra para você, eu vou até dar a minha opinião, mas até jogar uma coisa para vocês também. Porque eu tô, tô, tô cansado, mais ou menos, de ver o, o São Paulo muito aberto. E isso se dá pelo fato de, de o Tietchan não ser um primeiro volante de natureza. Então eu iria, especialmente sabendo que é um jogo de libertadores, que vale bastante contra o um time forte, ainda que desfalcado e enferrujado. Eu colocaria o Luan nesse, nesse trio de meio de campo, também iria no Losango. É, embora não seja uma formação fixa, é, eu acho que é que traduz melhor o que o Diniz coloca no, em campo. E deixaria o Hernanes, de, de 10, centralizado, fazendo a função do Luciano. Porque o Luciano, o Perrone bateu bastante nessa tecla, é muito importante isso de, um, de ser um time que não guarda posição. E isso passa muito porque joga em função do Luciano, é um cara que não... Ele, ele tá em todo lugar,
2: né? Ele... Nossa, o Luciano, contra o Santos, ele roubou bola na lateral esquerda. Roubou bola na lateral esquerda, chegava é... pra receber
0: bola do Volpe também. Ele tá em todo não, lugar, ele... então...
2: Tá, faz tempo isso, né? Ele é. ele é a tradução disso aí, de não ter posição.
0: Exato, você olha o mapa de calor dele, ele tem, tem pontinho amarelo, vermelho, assim, em todo lugar do campo. Então eu colocaria o Hernandez nessa função de 10, flutuando no, no campo inteiro, sem muita obrigação de marcar. Até porque a gente viu o que acontece quando ele tem que marcar, né? Contra o Santos, ele que fez a falta em cima do Marinho. Então deixar o Hernandez um pouco mais solto. Aí, a parte da frente, eu vou deixar com, com o Pog para completar. O que, que você acha, Paulinho?
3: É, eu concordo com isso que você falou do Luan, mas eu duvido muito que o Diniz, agora, no jogo de Libertadores, ah, é pouco
0: vai provável mesmo.
3: abrir mão do que ele vem escalando nos últimos jogos. Mas isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque, como a gente fala no nosso grupo lá do WhatsApp, vira e mexe os zagueiros do São Paulo, tão do mano a mano contra os atacantes do time adversário. E... Mas eu iria com, como o Luca falou, com o Brenner, aproveitando que ele está em boa fase, e o Vitor Bueno na frente. Porque mesmo que o Vitor Bueno tenha seus apagões, no momento em que ele tira uma Sonecas. soneca dentro de campo, mas ele, ele tem qualidade, sabe jogar, pode arranjar um drible ali, uma falta perto da área, com o Hernanes em campo, é sempre em lances de perigo para o São Paulo. Então eu iria com o Brenner e o Vitor Bueno no comando de ataque.
2: Oi, Gênesis. É. Oi. Não, e o que eu ia falar é que ele até poderia considerar essa história do Luan porque estavam batendo muito no Gabriel Sara e se fosse para um jogo da Libertadores ele poderia até fazer essa mudança mas depois do jogo que o Gabriel Sara fez contra o ah, Santos agora não, ele, tem fama, né? não tem como ele mexer no time, porque ele não ah, vai tirar quero o time.
0: quero ver o Diniz tirar o Sara agora do time e a gente falou bastante do Luciano também, a ausência dele qual que vai ser o peso, mas o que, que vocês acham do da ausência do Daniel Alves né por ser o, o atual capitão da seleção brasileira que levantou a Copa América no ano passado capitão do São Paulo também, embora algumas controvérsias aqui né, dentro desse, desse grupo. Ferroni, você acha que faz muita falta um cara como o Daniel Alves ou o time está se virando bem sem ele dentro de campo?
1: Não, faz falta sim, faz muita falta ele e atualmente também, é, por, por incrível que possa parecer, também o Luciano, né, que chegou agora. Parece que se encaixou como uma luva no time, né? Uhum. um jogador polivalente no ataque, mas também tá no meio campo, até tirando bola da defesa. Eu acho que vai fazer falta, sim. Não vai ser fácil o jogo do, contra o River, não. Mesmo com o River fora de forma. A gente sabe como que é jogo contra o Argentino. A gente sabe. E a gente não pode menosprezar. né? Foi o vice-campeão da Libertadores do ano passado. Então, vai ser um jogo bem difícil. Um jogo que a gente não vai ter dois dos nossos melhores jogadores. Daniel Alves e, e Luciano. Eu tô com muita. É, eu tô com muita, é, muito interesse em ver como esses dois vão jogar juntos quando o, o Daniel se recuperar. E é uma coisa, esse jogo na Libertadores aí, São Paulo e River de agora, se o São Paulo não ganhar, olha, praticamente tchau, viu? Porque, de acordo com a tabela aí, dos, dos últimos resultados, se o São Paulo não ganhar do River e não tiver um, um, bom, um bom resultado também lá na. Na, em Buenos Aires mira na Copa do Brasil e no brasileiro porque não vai ser fácil é, levar três competições de uma vez o São Paulo está com três pontos junto com todo mundo, só que o São Paulo tem uma desvantagem aí perdeu? Perdeu do Binacional é, eu acredito mesmo <risos> que eu, eu acredito que todo mundo vai ganhar com o pé nas costas do, do Binacional ainda mais que não vai jogar mais no estádio dele, né um absurdo, né? Os caras fizeram é, uma construção lá de estádio, não sei o que, para jogar e agora não vão jogar mais. Enfim, tô com esperança, eu acho que o time tá bem, tá em evolução, mas não vai ser nenhuma surpresa o duro jogo que vai ser contra o River. Não seria nenhuma surpresa para mim. Nunca. Então, Sobre o Daniel
2: Alves. Eu acho que faz falta bastante até pela liderança, por já ter disputado competição grande como Champions, Copa do Mundo, Copa América, tudo mais, mas isso ele pode até ter, vai estar no vestiário, muito provavelmente, vai participar de pré eleição mas dentro de campo eu não estou sentindo tanta falta não, porque sem ele é, eu vi uma evolução boa, que já foi depois da saída dele, né? jogo contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Corinthians, agora contra o Santos fomos bem também, então tá tendo essa evolução sem ele e eu acho que tem tudo para evoluir ainda mais é, e sem ele depois que ele voltar, lógico, aí vai evoluir mais, claro. Tecnicamente ele é muito bom, mas eu não me preocupo tanto, mas com a, sempre com aquele pé atrás, né? Porque a gente sabe que ele pode num lance ou outro resolver. A mesma coisa do Hernanes, o, o Hernanes às vezes ele não joga nada, não faz nada, tá cansado. Mas ele pode ter uma falta, um chute de fora da área e meter um golaço e resolver o jogo. É... Já fez isso algumas vezes esse ano, inclusive. Sim, né? com, esse, com esses caras que são acima da média, tem que sempre estar tá nessa, né? no meio termo. Uhum.
0: Pog, você já saiu em defesa do, do Daniel Laves aqui no, no nosso podcast, quando ele foi criticado pela torcida. E você defendeu ele com ex-dentes? É, mas queria saber o que você acha sobre o, como o São Paulo tem jogado sem ele Se vai fazer muita falta para jogo contra o River ou não
3: É, aí que mora o perigo, né Os caras veem o São Paulo fazendo bons jogos sem o Daniel Alves Já fala que não precisa mais dele, que tem que vender, <risos> vai para o Flamengo Mas a gente sabe que não é bem assim Porque é um cara de muito nível técnico E com certeza, nesse meio de campo ele tam também estaria fazendo estrago Também estaria jogando bem eu acho eu acredito que com ele a evolução seria ainda mais visível como foi no primeiro, primeiro semestre não, antes da paralisação, que o time vinha jogando muito bem e ele vai fazer falta, como tem feito falta em vários jogos é, alguns jogos que o São Paulo empata ou perde, ele com sua liderança dentro de campo podia fazer a diferença é, com a raça dele porque se a gente o Luciano correndo em toda a parte do campo, jogando onde ele jogaria que é no meio para frente, ele vem para marcar sai para jogar no lateral esquerdo, o Daniel Alves faz, as, faz a mesma coisa, vai para o ataque, volta com 37 anos, então acho que a falta dele vai ser sentida, mas eu confesso que eu achei que seria mais, mas mesmo assim eu acho que ele ainda faz falta.
0: É, eu tô com você, eu imaginei que o São Paulo ia, ia sentir mais a ausência dele, mas até puxar um, leve, um breve momento para a eu senti o São Paulo muito concentrado com o Daniel Alves em campo, não que atrapalhasse, obviamente mas o São Paulo ficava mais previsível, né? porque as jogadas sempre passavam pelo pé dele, e ele estava mais ou menos na, na mesma faixa do campo, né? na direita, é, não na ala, obviamente, mas no, na faixa da direita do meio de campo. Então agora com a saída dele, com o Luciano, que se mexe o tempo inteiro, aparece na direita, aparece na esquerda, aparece para receber bola no meio, faz gol lá na frente, é um time mais imprevisível. Então com essa versatilidade do Luciano, de, de se mexer bastante Junto a, a essa mesma vontade Do Daniel Alves Eu estou muito ansioso E, e otimista para quando o Daniel Alves voltar Ferroni, você sente isso aí também? De, de ver os dois jogando e realmente dando liga?
1: Sinto sim É, é o que eu falei, o time do São Paulo quem, quem gosta de observar a tática Principalmente agora No jogo contra o Santos, no primeiro tempo Viu que, que a história é de um time Que não guarda posição Os jogadores não guardam posição e isso é o que surpreende a marcação do adversário. Então, eu estou bem... É, assim, não estou entusiasmado, mas eu estou querendo ver mais. Querendo ver mais esse, esse tipo de jogo ofensivo, com uma marcação agressiva na frente, para dar o bote, foi o que aconteceu com o Sara. Primeiro gol do São Paulo contra o Santos. E, e com um ataque imóvel, que não guarda a posição. Então... É isso aí, vamos, vamos ver como, como vai se comportar esse time numa partida de verdade contra o River Plate.
0: E só para fechar um pouco esse assunto do, de versatilidade para o time em campo, é, Lucas, sobre o Gabriel Sara, obviamente tava, vinha sendo muito contestado pela torcida, todo mundo queria ele fora do time titular, o Diniz manteve e acabou dando resultado contra o Santos. E o primeiro tempo dele contra o Bragantino, que foi ruim tecnicamente, perdeu muitas bolas, errou muitos passes, Erro na saída de bola quando ele era o último homem do meio de campo, assim, trocando com o Tietchê. Quase custaram um, um, gols pro São Paulo. Mas o fato é que quando o Diniz tirou ele no intervalo, o São Paulo ficou muito mais aberto. Especialmente ele no lado esquerdo. Então, dá pra, por mais que a diferença não seja técnica, taticamente o Sara contribui bastante. Faltava, faltava isso contra o Santos, que ele conseguiu os gols pra ele conseguir confiança? E agora,
2: agora vai? Acho que... Com certeza, né? Marcar dois gols, ainda mais em um clássico, muda totalmente a cabeça de qualquer um. Se for um cara craque, já dá moral pro cara que é o Gabriel Sari, tá começando. Pra mim, vai mudar muito mais e vai deixar ele mais solto, sabe? Pra conseguir mostrar o futebol que a gente não achava, não achava, não achava, e ele acabou nos mostrando no jogo contra o Santos. Então, acho que. Temos um bom caminho aí, eu espero que possa ter mais atuações como essa do Santos. E se tiver, não tem que sair do time mesmo, né? É, o Diniz bancou ele jogando mal, depois de jogar bem, não tem o que fazer. Que é um pouco do que a gente já falou, já. Tá sentindo
0: a confiança fui, não pode sair mesmo. E, Pog, só para começar o um novo tópico aqui com você, é, agora sobre estava falando de ausências que não vão estar em campo e agora preocupações de quem vai provavelmente vai estar em campo Thiago Volpe ele chegou virou unanimidade no São Paulo jogou muito bem no Campeonato Brasileiro passado ainda falhando algumas vezes mas esse ano tá um pouco demais e ele acaba ele se torna uma preocupação para essa sequência de Libertadores que é muito importante dois jogos seguidos o Luca falou no começo né do do episódio, que vai ter... São Paulo vai jogar duas vezes seguidas pela Libertadores sem nenhum jogo do brasileiro no, no meio. Então é uma sequência muito importante. É... Você colocaria o Volpe, manteria e daria confiança pra ele ou você acha que tá na hora de mudar?
3: Cara, é o que o Diniz falou, que, ele... que o Volpe salvou, t... salvou a gente muitas vezes. É... Ano passado, se não fosse ele, o São Paulo tinha ido muito pior. Eu acho que é uma fase que consequentemente vai acabar passando, é um momento que... Mesma forma que os atacantes têm um muito que não joga bem, os meus campistas, os zagueiros, o goleiro também tem. A única diferença é que quando o goleiro está na fase ruim, ele, ele é o que sofre mais, né? Porque um erro dele resulta em gol do adversário, mas... para mim não tem que pô, bancar, colocar o Volpi no banco, tem que continuar titular, é tá falhando às vezes, mas ele tem que ter tem que readquirir a confiança e continuar jogando, até porque eu acho que o PR, apesar de já ter uma experiência no profissional colocar ele assim na fogueira contra já em jogo de Libertadores decisivo mesmo sem torcida é uma coisa que pode pesar nele então eu acho que eu apostaria na experiência do Volpe acreditando que ele tem tudo para dar a volta por cima porque já, já mostrou pra gente que tem muita qualidade é, então,
1: outra coisa, outra coisa falar, Guilherme e amigos aí, é, ninguém vê o milagre que o, que o, que o Volpe fez numa bola... No chute do Luciano, no Sara, né? Não, no chute do Sara. Foi o Sara? Contra. No escanteio. Contra foi o Sara. O Sara. Vocês não lembram foi o Sara. dessa jogada?
2: É, eu, eu achava que tinha sido o, foi o Luciano. Sara. Lembro, lembro.
1: Não sei, se foi o Luciano, não sei se foi o Luciano ou o Sara, mas eu sei que aquela bola ali, aquele reflexo lá é muito difícil.
4: Uhum.
1: Ali foi praticamente um milagre. Ninguém vê todo mundo só vê a falha, óbvio, falhou. Mas também, se tivesse tomado o gol contra ali, acho que ele estava muito pior para São Paulo. É, Então, eu
0: ia falar, eu ia falar disso, porque no, no áudio da minha irritação pela arrogância do, do Volpe na, na falta do Marinho, eu, eu pensei comigo mesmo e falei para vocês no treino do tricachão também que, que talvez fosse a hora de, de, de o Volpe receber um chazinho de banco, mas, de fato, o Pog falou, é verdade, para mim é, é fase e nessas horas o goleiro precisa de confiança então colocar ele no banco é justamente o oposto e acabaria com toda a confiança o, o pouco de confiança que ele pode ter agora no momento, e não sei vocês mas o Ferre também não me, me passou muita, muita segurança quando ele entrou não sei se ele chegou a falhar em gol em algum gol no, antes da paralisação ou se, se só deu um susto mas não não senti muita firmeza no Ferre o que você acha, Lucas? Porque eu sei que você Bom, é fã
2: dele. Na, na, é, eu vou discordar dos, dos amigos em certo ponto. É, eu não acho que o volpe tem que ser banco agora, principalmente pelo, pela sequência de jogos, né? Porque é Libertadores, é jogo maior, vai ter uma sequência boa de Libertadores. E no meio desses três jogos de Libertadores ainda tem o Inter, que é disputa lá em cima no Brasileirão. Então, manteria ele, até pelo para ele readquirir a confiança, igual o Pog falou. E eu, principalmente por essa sequência, não exatamente agora, mas depois que ainda vai entrar a Copa do Brasil, na Europa fazem muito isso. Eu faria no São Paulo colocar o PR para jogar alguma competição, porque eu vejo muito potencial nele e eu não vejo ele entrando e assumindo tudo, porque ele vai entrar numa fria. E aí pode acabar de dar ruim para ele também, se ele tiver que entrar, seja por lesão, seja por mais falhas do Volpe. Então, eu faria isso porque eu acho bom ter dois goleiros com condições e eu vejo bastante potencial nele para atuar no São Paulo. Exato, Pog,
0: antes de passar a palavra para você, só uma pequena observação, que o Lucas Pé Aí está com 22 anos, vai fazer 23 ainda agora nesse ano, vai fazer em dezembro. E eu, eu concordo muito com o Luca nesse ponto Ele, tá, ele precisa jogar, ele precisa de minutos Especialmente agora, né? nessa fase da carreira que ele está Ele chegou a ser emprestado para o Crystal Palace no, no ano passado Um empréstimo bem nada a ver, assim, porque ele não chegou a jogar Se eu não me engano, não chegou nem a ser relacionado para nenhum jogo do Crystal Palace De nenhuma competição Então eu teria colocado ele no, no jogo, por exemplo, contra o Guarani Embora concorde que naquela hora o Volpe precisasse de sequência Ele precisasse de ritmo para voltar mas agora que, que já está voltando tudo mais ou menos ao normal, o, eu colocaria o gol para jogar. Nem que fosse um jogo do brasileiro, até, que tem um peso um pouco maior. Mas eu acho que ele precisa de minutos, Pog, e você?
3: Eu acho que em condições normais de futebol, um ano que não tivesse paralisação, eu acho que o, o ideal é colocar ele, por exemplo, em jogos de campeonato paulista, ou primeiras fases de Copa do Brasil. Mas agora, nesse momento que temporada pegando fogo, né, que só, só jogos importantes, eu acho que não tem como colocar ele agora, porque uma falha, pode ser, quem já conhece a torcida de São Paulo, uma falha dele num jogo importante de Libertadores, por exemplo, a torcida já cai matando, cai matando em cima dele e do Diniz, então eu acho que colocar ele agora, o São Paulo tem mais a perder do que a ganhar. Então, eu acho que nesse momento não é um momento dele receber oportunidades, porque mesmo se for no Campeonato Brasileiro que está tão disputado, eu acho que qualquer ponto que perca ou qualquer falha pode ter um resultado muito grande para ele mesmo e para a equipe. É, e uma falha do Volpi, uma falha do PR não seria igual do do né? Não, não
2: tem o mesmo Exato. peso. <risos> com certeza. Mas, por exemplo, depois dessa sequência que a gente citou, de três jogos de Libertadores e um jogo com o Inter, tem um jogo contra Curitiba, por exemplo, é um bom jogo que eu eu viria com ótimos olhos se o PR pudesse jogar, entendeu? É nesse tipo que eu acho que dá pra dar essa oportunidade.
0: Sim, eu, eu Mas, colocaria talvez é... até contra o Internacional, porque o, o próprio Inter vem rodando bastante o elenco, e o Inter também tá disputando Libertadores, então eu não, eu não veria com maus olhos uma, ele jogando um jogo do Brasileiro contra o Inter nessa, no meio dessa sequência, considerando que os dois times vão jogar Libertadores depois.
2: É, até porque rodando. essa sequência tem que ver que são três jogos fora de casa, né? É LDU fora de casa, Inter fora de casa e River fora
1: de casa. Exato. Então vai ficar. Ele vai é um
0: descansar, né? Precisa. Perone, acho que eu te cortei, não sei se eu tinha começado a falar alguma coisa.
1: Não, não, não falei nada. Mas você sabe de uma coisa? É... Quem vê treino acha o terceiro goleiro, o Denis, melhor do que o Lucas Perry, sabia?
0: O Júnior.
1: É é é, é, é. é isso.
0: Então, eu, eu confesso que não, não vi muito, muito do, do Júnior ainda. Não.
1: Eu, eu, peguei, eu pego informação de quem vê né, os treinos, né?
0: É, e aí? Pra
1: vocês entenderem como é difícil a posição de goleiro, né? E o, o Rogério, por exemplo, esperou bastante né, pra começar a jogar. Eu acho que tem que ter paciência, né? É, agora o Volpe é nosso titular, não tem como você mudar, senão você acaba com a confiança de um dos pilares do time. Pilares, eu digo assim, um, um, um dos capitães do time é o Volpe. Uhum. Tem o Daniel Alves que não vai jogar, tem o Hernanes, tem o Pablo. Ele podia virar que... o capitão
2: mesmo, né? Porque o Reinaldo não dá.
1: Então, exatamente.
2: É. <risos> Acho
1: que é, é muito difícil agora a gente fazer isso. Acho que poderia ter botado o Perry no Campeonato Paulista, por exemplo. Não sei. Sim. E, 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 então, então eu... o Perry jogou a Libertadores, né? Então, não, não, é, não é que ele não tem experiência de Libertadores. Ele jogou. Só que ali, contra a LDU, São Paulo foi tão bem, mas tão bem, que o, o PR não fez nenhuma defesa, acho que só tocou com o pé na bola. Se eu, me engano, se eu não me engano.
0: E falando de PR, jogador de base, idade, é, os outros que estão no time, que devem ir para jogo, por exemplo, o Igor Vinicius, apesar de não ser da base, é novo. Igor Gomes é da base, é novo. Gabriel Sara é da base, é novo. Brenner, talvez, lá para o jogo, é novo também. O Perrone citou o Toró, que Toroto, é claro. pode ser uma possibilidade. Vocês acham que, que eles podem acabar sentindo a pressão, não, não por, por ser Libertadores em si, mas também jogar contra um River Plate? Porque a gente falou, a gente bateu nessa tecla, né? Apesar de estar do jeito que tá, o River Plate continua sendo River Plate. Você, Pog, você vê o, esses garotos sentindo a pressão?
3: Bom, eu acho que o. O Sarah, pra mim, ele sentiu muita pressão de ter subido pro profissional. Acho que. Acho que, ele, acho que a pressão de ser titular do São Paulo afetou muito ele. E agora, eu acho que com o passar dos jogos, ele está ficando um pouco mais tranquilo. Principalmente agora, depois do jogo do Santos, ele pode ter dado uma aliviada. Mas eu acho que não vai influenciar muito, não. Eu acho que não vão sentir muita pressão, até porque o Igor Gomes, por exemplo, já tem muita experiência de jogos decisivos, né? Que fez ele gol, Ele pô... deu também, né? É, então, já fez gol em Libertadores teve partidas decisivas pelo São Paulo, no Campeonato Paulista. Ele, por exemplo, é um cara que, apesar de ser novo, já tem alguma experiência em jogos decisivos. O Brenner, também, que já jogou várias, algumas partidas no profissional, já tem experiência de campo. É, então, eu acho que, se, se algum deles for sentir a pressão, eu acho que parte mais o Gabriel Sara, porque, para ele, eu, percebo, eu acho que para ele é muito, tudo muito novo. Ele, ele sente muito a pressão de estar no profissional do São Paulo. Mas com o tempo parece que ele tá ficando mais à vontade no campo.
0: Perrone, o Sara fez os dois gols, deve ter ganhado muita confiança, mas é muito capaz que, por exemplo, ele faça um, um primeiro tempo ruim, do jeito que vinha jogando antes, e acaba saindo no intervalo. E aí a torcida pode acabar pegando no pé de novo. Tem que ter essa calma com ele. O que você espera do Gabriel Sara em si, não só do São Paulo, mas dele, Sara, em campo contra o River?
1: Ah, eu espero que ele repita o jogo do Santos. <risos> seria maravilhoso não, agora falando sério eu espero que o Sara ele ele, ele é, mantenha a intensidade que ele manteve no, no, no jogo contra o Santos e principalmente seja protagonista, porque o que a gente ouve falar do Sara de, to, de, de todo mundo, principalmente do nosso técnico um jogador que cumpre função tática, um jogador tático né só que dessa vez ele saiu do taticase, ele Jogou bola, Resolveu, sabe? né? O torcedor, ele não é burro, né? Embora o Fernando Diniz ache que, que a gente tem que valorizar muito a, a, a função que ele tem de atrair, de, de, de empurrar linha, etc. É, tudo isso aí vira farinha na hora que o cara começa a passar muito errado, entendeu? É, é, muito, é muito ruim você... Eu toda, toda, vez, toda vez que termino o jogo, eu vou para as estatísticas. Até me ajuda um pouco para para as notas no blog, né? E você vê uma as, as estatísticas ruins do Sara, até porque ele pa a bola passa muito pelo pé dele. Eu acredito que quando quando o Sara re realmente é tiver maduro, tiver um pouco mais é, ter, ter um pouco mais de equilíbrio de jogo, acho que vai ser um bom jogador, sim. Não sei se vai ser um craque, isso aí isso a gente não sabe, mas mas acho que vai dar caldo num bom jogador para ele, sim. É, o, o gol que ele fez contra o Santos, o segundo e até mesmo o primeiro, mas o segundo é gol de, de gente que sabe jogar, que sabe se posicionar. A bola começou no meio de campo com ele, finalizou com ele na área. Então ele ele foi do meio de campo até a área para fazer o gol. Isso daí não é uma coisa comum, entendeu? Então, penso que ele pode. A gente vai precisar dele, porque a gente tem, tem desfalque e ele é um jogador que, que vai ter que jogar. Agora, espero que ele, no mínimo, é, se aproxime do que ele foi contra o Santos, que foi muito bem. Se a gente não teve o, 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 o Thiago Volpe como um destaque, a gente teve o Sara como destaque. Então, pelo menos com, com, com moral, ele vai.
0: É isso, Luca. É, o o Perrone tocou nessa, nessa tecla de, de passes errados, que é o, o torcedor mais reclama do, do Sara. e é, ele, ele joga em uma posição que exige um, um, uma taxa de acerto mais alta. Né? Por exemplo, contra o, o Fluminense, ele terminou um o jogo com 61,2% de, de acerto nos passes. É um número muito baixo, especialmente para o meio campista. E o Perrone falou muito que, que torcedor não, não dá muito valor para a parte tática, mas... Pelo menos isso ele tem que manter, né? A intensidade e ajudar com na função dele, se não for tecnicamente, que seja taticamente, né?
2: Ah, com certeza. E ali ali no meio, né? Perdeu pode dar gol pro adversário, um lance clássico é aquele do do tchê -tchê contra o Atlético Mineiro, que dá o um significado bem assim, de digno com que é um passe errado de um meia. Então, ali é um trago
0: que pode causar, né?
2: É, não, não pode errar, mas eu vou te falar que não é, voltando à questão dos jovens, não é ele quem mais me preocupa agora, não, porque ele vai vir com, com moral, eu acho, como a gente já falou, o Igor Gomes é, já tem experiência, já marcou gol contra o LDU, o Brenner marca gol em clássicos, já provou que não sente jogo grande, o Diego Costa, meu Deus, é ridículo que ele jogue de bola, ele é é, bom de quem, bola. Me, quem Nossa, me preocupa sim. mesmo dos mais jovens é o Igor Vinícius porque não é da base e tudo mais, mas ele é muito afobado, meu Deus e vai ter catinho esse jogo é, o Perroni lá atrás falou de como é jogar com Argentina né tem essa questão e principalmente pela questão física, vai estar tá desigual com toda certeza é, meu Deus, vai ter uma catimbo que é uma beleza mas é, eu confio nele, quem eu não confio que não é da base, não é de nada, não é jovem é aquele nosso lateral esquerdo que eu prefiro não citar o nome
0: <risos> É, Pog você vê o Reinaldo como o elo mais fraco do São Paulo o lugar por onde o River pode achar os espaços ou o Igor Vinícius divide essa responsabilidade com ele?
3: Ah, eu acho que como o Luca falou de catimba, o Naldo também é muito bom na catimba, né? então eu acho que Nesse lado aí pode, é. dar uma empata, uma, pode dar uma empatada, né? Pode dividir <risos> a pressão com os argentinos. Mas o Igor Vinícius, como o Luca falou, ele é um. Ele é jovem, mas ele é um pouco afobado ainda. se percebe algumas jogadas dele, principalmente na marcação, aquele lance que ele falhou contra o Fluminense. Então acho que as laterais do São Paulo são a parte mais. Mais complicada da equipe, então eu acho que o Igor Vinícius e o Reinaldo eles dividem essa preocupação igualmente. A, é, o lado bom é que do, na posição direita a gente tem o Juan Fran, né, que caso dê ruim com o Igor Vinícius, ele sinta a pressão do jogo ou falhe e perca a confiança. A gente tem o Juan Fran que a gente sabe que é experiente, vai entrar e vai dar conta do recado na marcação e vai conseguir suprir essa, 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 esse déficit na marcação. O problema é na lateral esquerda, porque se sai o Reinaldo, infelizmente não tem mais ninguém. Tinha um Liseiro ali Patricio. improvisado, que também não estava jogando bem. E o Léo Pelé, que o Diniz parece que se recusa a tirá-lo da zaga. Então, eu acho que esses do, essas duas posições que tem que ficar de olho mais aberto.
0: E ficou muito claro aqui o que a gente acha das laterais de São Paulo. E não precisa nem, nem se esforçar muito também, né, pra, pra enxergar aqui que é a fragilidade mais mais, mais notável assim, do, do time do Diniz. E o Pog tocou num assunto interessante que ele ia jogar essa bola pra você. O Juan Frey, ele voltou do, da paralisação jogando muito, muito abaixo do que a gente esperava. Ele, na verdade, eu não sei a sua opinião pessoal quanto a ele, mas ele não, ele não correspondeu às minhas expectativas já em 2019. Eu esperava um pouco mais dele quando ele chegou. Mas... Eu gostei muito da entrada dele contra o Bragantino. E ele até desempenhou uma função que não é muito a dele, né? Chegar na, mais perto da linha de fundo e cruzar bastante bola na área. E ele, obviamente, é muito sólido na marcação. O que, que você acha para um confronto contra o River Plate? Porque o Igor Vinicius, como a gente falou, é afobado. A disciplina também não é forte dele. E o Juan tá por ali. Como que você iria? Quem que você escalaria nessa, nessa posição?
1: Então, é... para mim, se eu fosse o técnico de São Paulo, eu treinaria... A equipe para jogar com o Juan Fran na lateral e o, e o Igor Vinícius na ponta direita. É isso que eu faria, porque eu acho o Igor muito bom ofensivamente, mas ainda, ainda peca na, na, na parte da marcação. Tanto é que ele leva amarelo em todo o jogo, né? Uhum. Fora expulsões lá atrás, que ele já é, teve.
0: Todas bobas também, né?
1: Mas ele é, então, ele que fez o pênalti contra o Bahia, enfim, é. Ele ainda, ele ainda precisa de maturar um pouco na defesa. E lateral agora tem que ser área a área, né? Ele tem que, ele tem que jogar muito bem atrás e tem, que, e tem que avançar muito bem também. Então, exclusivamente para o jogo des, des, dessa, dessa quinta-feira que a gente não tem é, um, é, todos os atacantes, é, não seria surpresa para mim se o Fernando entrasse com o Juan Fran e o Igor. É, no lado direito. Se ele se, se ele botar o Igor no lado direito, dá para jogar com o Igor com o Igor o Igor Vinícius, tá? O Igor Vinícius, uhum. o Brenner e o Vitor Bueno pode ser ou o Toró no segundo tempo. Enfim, daria para jogar desse jeito sim, com, com o Juan Fran é, atuando na, na, na linha defensiva junto com o Reinaldo.
0: É, assim, subir muito, né? Que não é muito a dele, né? Ele fez isso bastante contra o argentino mas ele sa saiu do, do estilo dele pra, pra fazer esse jogo. O São Paulo também tá faltando profundidade no lado direito, já não é de hoje, né? Então, o Igor Vinícius na ponta, um pouco mais avançado, resolveria um pouco esse problema e ajudaria a cobrir o Renfred, né? Porque o Renfred precisa de, de um cara que dê cobertura a ele, porque ele sozinho não vai aguentar, por exemplo, um lateral, um, um ponta correndo pra cima dele e um o lateral fazendo a ultrapassagem, né? É, sim. Então é isso. Vocês têm mais algum tópico para falar? Eu queria fazer um. passar rapidamente pro placares, Palpites.
1: Não, acho que acho que o único tópico é o São Paulo repetir o primeiro tempo do Santos e, o, e os 90 minutos da LDU, que o São Paulo foi intenso contra a LDU, e o São Paulo foi um time que os jogadores não guardavam posição no primeiro tempo contra o Santos, até o Santos arrumar isso aí no segundo tempo.
2: É, se conseguir repetir o da LDU, vai ser maravilhoso, mas é. acho que ainda não estamos lá. Então é isso,
0: vamos passar para os placares, então. Vou começar com o Pog, quanto você acha que vai ser o jogo.
3: Ah, eu vou de 2x0 São Paulo. O pessoal aí falou de o primeiro tempo do Santos, o primeiro tempo da LDU. Eu acho que o mais importante é o que aconteceu nesses dois primeiros tempos, que foi o time aproveitar as chances que, as chances que teve para fazer o gol. Algo que, por exemplo, não aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Então, eu acho que o mais importante para o São Paulo é aproveitar a chance que, que tiver, matar o jogo logo e depois só sair para a vitória. Eu, uma coisa que é importante lembrar que é o saldo de gol, né? que isso pode acabar decidindo quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Então, é importante, ainda mais importante, aproveitar a chance que tem para fazer o gol.
0: E saldo de gol atualmente é o que está deixando a gente em segundo, inclusive. né? Todo mundo empatado com três pontos.
3: Exato, até porque o Binacional provavelmente vai levar é. a goleada de todo mundo que for jogar contra eles. Menos o São Paulo, incompetente.
0: <risos> ah Aqui no Morumbi eu boto fé no São Paulo, viu?
2: Não, Muito mas era o sempre. São Paulo tá em primeiro com uma facilidade imensa, né? Sim. Então, eu,
0: o jogo contra o Binacional foi isso, né? Foi um caminhão de, de gols perdidos. E, então, o São Paulo sempre cria, né? De criar é, mas gol não é, gol passado, não é. Né? Exato. Criar gol não é a dificuldade de São Paulo, né? Não é nada de que o São Paulo tenha, tenha problema. Fala aí seu placar, Lucas.
2: É, antes de eu dar meu placar, inclusive em relação a isso, eu falei do ano passado, já melhorou, mas tem que melhorar ainda mais. Se você for, se for ver a média de gols por jogo, esse ano está superior a um, por enquanto, e ano passado foi inferior. Então, já melhorou, mas tem que melhorar ainda mais. E meu placar, pelas falhas de laterais ali e tudo mais... Apesar da gente estar desfalcado, eu vou confiar, até porque se perder, deu ruim, né? Então eu vou de 3x2 São Paulo, mesmo o pessoal falando que eu tô sendo pé frio, de certa forma, porque tá tudo dando errado o que eu falo. Mas vamos lá.
1: Ferroni, seu palpite: jogo muito duro, 3x0 São Paulo. Jogo duro, 3x0 São Paulo,
2: gostei. <risos> é, esse aí é o que a gente gosta: não passar nervoso.
0: É, eu também acho que vai ser difícil, o River nunca, eu falei bastante durante o episódio, o River, independente do, da situação, do contexto, nunca vai ser um jogo fácil. Mas eu não consigo ver o São Paulo saindo sem levar gols, então eu vou de 2x1 um pro nosso querido tricolor.
1: Eu botei 3x0 porque eu confio na má fase do, do River.
0: E nesse último fim de semana o time feminino do São Paulo entrou em campo contra o Havaí Kinderman, o jogo terminou empatado por 1x1, confiram agora as informações desse jogo com a nossa queridíssima Bianca Góes,
4: fala aí Bianca. Domingo, São Paulo enfrentou o Havaí Kinderman pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e voltou para São Paulo com pontinho na bagagem. Novamente, sofremos bastante com a criação de jogadas. Também sofremos com o calor que estava em caçador, o que atrapalha bastante o rendimento das atletas. O São Paulo não fez o um bom primeiro tempo. Suas principais jogadas passaram pelo pé da atacante Carol, que inclusive vem fazendo uma ótima temporada. Já na segunda etapa melhoramos, criamos mais, tivemos oportunidade de abrir o placar com Glaucia e com Carol novamente. Mas quem colocou a bola para dentro foi a nossa zagueira a artilheira Gislaine. Assim como no jogo contra o Santos, a arbitragem foi fraca. Marcou um pênalti bastante duvidoso para a equipe catarinense, que a lateral Bruna Calderan cobrou e empatou a partida. Queria ressaltar mais uma ótima partida da atacante Carol e também da zagueira Laury, que subiu da nossa base esse ano e está se mostrando uma zagueira de ótima qualidade e muito segura. Agora o Campeonato Brasileiro Feminino sofre uma pausa, já que teremos treinos das seleções femininas principal e sub-20. Próxima, a próxima partida do Tricolor é dia 23 de setembro, contra o Grêmio Osasco em Cotia. É
0: isso, então. Perroni, muito obrigado mais uma vez por, por falar com a gente por aqui, trocar essa ideia com o no nosso podcast. Esperamos poder contar com sua presença mais umas vezes, volte sempre, viu?
1: Obrigado Guilherme, obrigado Rafael, obrigado Luca pelo convite e espero vir aqui com o São Paulo classificado para a fase final da Libertadores e com evolução na equipe e com o Pablo curado né? e o Rojas também, se Deus quiser.
0: Nossa, o Rojas é difícil, hein?
1: Não sei qual está mais difícil, viu? se é o Pablo ou o Rojas. A
0: do Pablo está muito séria?
1: Olha, o Fernando não descartou o Pablo para quinta, mas eu duvido que ele jogue. Vocês já tiveram, vocês já tiveram estiramento nas costas?
0: Nunca.
2: Não.
1: É, eu já tive, eu fui goleiro, eu já tive uma, um estiramento que foi entre a costela e, aquela, e aquele osso que fica no ombro, lá, atrás, no, na parte de trás do ombro. É uma contusão chata porque ela... Ela demora muito mais pra, pra, pra curar, né? Mas quem sabe, né? O Refis do São Paulo não faça um milagre aí. mas eu, o eu dou é que difícil, o Pablo né? joga. Acho que o Pablo vai jogar só na outra semana, não nessa, na outra. Nessa que vem, né? Na outra.
4: Uhum.
1: É,
0: pro Refis do São Paulo fazer milagre com toda a chance que teve de fazer milagre com tantos jogadores que passaram pelo game, é, é, é complicado, né? Verdade só para saber de você mesmo, você acha que o Pablo faz falta no time de São Paulo? Pela,
1: ah, eu pela acho, presença que dele? acho que ele faz falta sim, é, porque o São Paulo não tem um elenco grande, né? a gente está discutindo uhum. agora quem vai para o ataque. Né? É muito complicado. Sem, sem o Pablo ser o Luciano ainda, bem complicado. Por mais que, assim, o Pablo voltou jogando bem, cara, não voltou uhum. jogando mal. Ele teve um ou outro jogo que ele foi ruim. Mas ele fez alguns golzinhos aí, ele ajudou o São Paulo aí no começo do, do campeonato.
0: E o Luciano também tava. chegou com esperança de gol, e está fazendo tudo também, né?
1: Sim, o Luciano é aquele lá que ninguém acreditou, mas agora ninguém fala, né? <risos> ninguém fala nada.
0: Só o Diniz tem moral de criticar ele. Então é, é isso. Não esqueçam de conferir, Primeiro, primeiramente, o blog do Perrone. É, quer deixar um recadinho aí, uma autopromoção, Perrone?
1: Ah, blog, né? sãopaulosempre.com.br, notícia todo dia, opinião todo dia, e, e vamos que vamos, quem quiser o livro é só entrar lá no meu Instagram, Daniel Perrone, lá tem os instas do livro, tem o WhatsApp de venda, frete grátis para todo o Brasil, o, o, livro, o livro, principalmente o Tri, ele é muito legal porque ele mostra como se constrói um título da Libertadores, é muito complicado a gente a gente ganhar a Libertadores nesse ano mas vamos, vai saber né esse ano a Libertadores é atípica é mata é, mata verdade.
0: é isso espero que todos os jogadores do Náutico São Paulo tenham lido o Morumbi livro do Daniel Perrone Luca Okely muito obrigado pela presença tá 100% ainda
2: sim 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 20 episódios 20 presenças é, é, aproveitar isso que o Perrone falou de Libertadores a gente entrevistou dois campeões da Libertadores aqui já e vou deixar para o dar o um recado de por que esse 20 não foi com um jogador, mas eu tenho um recado que o nosso projeto de lives vai acabar essa semana, 25ª, o Perroni foi convidado lá na terceira, se eu não me engano, é, a 25ª vai ser nessa semana que vai ser meio para discutir Libertadores também, porque a semana pede, então espero vocês por lá. É isso, um abraço. Muito obrigado, Perrone. Muito obrigado a todos. E tamo junto, vamos que vamos. É isso, obrigado, Pog, cara. agradeço.
1: Vocês são um show, cara. Eu sempre gosto de, de bater papo com vocês aí.
0: Gostei do trocadilho, viu, Perrone? Vocês são show. <risos> <a gente> <risos> Pog, muito obrigado pela presença. hoje.
3: Valeu, Gemia. Valeu, Perrone. Valeu, Luca. É, mais um grande episódio entre cachorro. Vamos esperar que semana que vem a gente venha com uma vitória sobre o River né? todo mundo aqui apostou na vitória de São Paulo então que assim seja queria mandar dar um abraço para o nosso apresentador Victor Boni que ele está trabalhando como diretor, só aparece em momentos pontuais aqui da nossa gravação uma tá voz na, do freita. só que vendo assim está fazendo o trabalho direitinho e é isso, até semana que vem a
0: todos que escutaram a gente até aqui muito obrigado pela audiência de sempre vocês repararam que hoje o episódio múltiplo de 5 não foi com o jogador, foi com o Perrone, pelo simples fato de que a gente precisava fazer alguma coisa sobre o, a Libertadores, né, um episódio lá, um especial sobre a Libertadores, um skate para o jogo de quinta-feira. Então a gente vai passar o episódio com o jogador ex-jogador para terça-feira que vem. Então vocês vão poder acompanhar o 21º com o jogador especial, a gente não vai falar ainda quem é. Então é isso, na semana que vem estaremos de volta à programação normal. Não esqueçam de acompanhar todos os os arrobas que o Perroni mandou pra vocês, do livro dele, dos livros dele, o blog dele, o Instagram dele, que ele também posta todas as notícias, o Instagram do Tricashow, que é onde a gente posta a maior parte do nosso conteúdo também, arroba Tricashow, fiquem ligados. Pra quem tá ouvindo no YouTube também, sempre tem conteúdo por aqui, a gente tá procurando encher cada vez mais o nosso canal. E pra quem escuta nas plataformas de podcast, tem no Spotify, tem no Anchor, tem na Apple, tem todos que vocês podem imaginar, então não tem nenhuma desculpa pra vocês não ouvirem os nossos episódios. Até a
1: semana que vem e tchau!